1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Welcome to Dave Cast. Eu sou João Pedro, o apresentador, e estou cercado de ninjas do tentáculo.
0: Eu sou o Sr. e Black Sky Watashi no Shiri.
1: What the fuck
0: is that? Black Sky é o caralho.
2: E eu sou o André, e de ser treinado por monges budistas me deixa mais estressado ainda. Sinopse, André. Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage e Danny Rand lutam contra o crime e justiça sem saber que em breve seus caminhos vão se cruzar. Essa é a sinopse de defensores. Elenco.
0: Sigourney Weaver, Alexandra Charlie Cox, Demolidor ou Matt Murdock C uh, Kristen Hitter Jessica Jones Mike Coulter, Luke Cage Finn Jones, Danny Rand, Vulgo Maluco e Rosario <laughs> Delson Claire Temple Eloide Young, Electra Nathius Elden Hanson, Fog Nelson Scott Glenn, Stick
1: acharam um dos primeiros episódios em que cada um tá voltando, ativa o Luke voltando da pista mostra a Jessica Jones aposentada, o demolidor como promotor público Jessica Jones tomando uma birita, como sempre
2: assim, eu achei o início da série como todo início de série da Netflix é muito, muito lento o primeiro episódio é, é, é enfadonho, assim mas foi uma, é, é um começo de série, você tem que explicar, ainda mais porque eu Achei interessante o fato de que, embora seja uma série de continuação de outras quatro, ela perdeu tempo se explicando. Então, se alguém começar a assistir por, por ela, não sai tão do zero, assim.
1: Sim. Sim, eu tenho até um amigo com, em comum ali com o Sr. Gu, o Wagner, e ele nunca assistiu as outras séries, além de Jessica Jones, e tá vendo Defensores, e tá gostando muito.
2: Então, assim, é, é, ele fica lento por causa disso, ele fala assim, eu não vou obrigar ninguém a assistir outras quatro séries. eu se a pessoa quiser começar daqui Eu tô explicando um pouquinho o meu mundo Mas isso também afeta muito O, o roteiro em, em termos de passo o Primeiro e o segundo episódio são muito lentos E ele vai trabalhando As coincidências para todo mundo se encontrar
0: É, vai trabalhando que o Luke Cage Ele foi atrás daquele garoto no Harlan E coincidentemente o o maluco tava lá, o Danny Rand tava buscando membros do tentáculo e a Jessica Jones foi pega na cena do crime com o cara que acabou se matando lá e o, o advogado dela, dela era nada menos que o Mad Murdock
1: olha, eu não acredito em coincidência, mas essa aí... foi complicado.
2: não, é, é, essa parte dessas coincidências ela a e que trabalharam já há bastante tempo no final da, do Demolidor quando eles se separam ele, o, o Fog já vai trabalhar
1: com, com a, Hogarth.
2: a Hogarth. Com a Hogarth, que é a mulher que adora a Jessica Jones e cuida dela não sei por que ainda, não foi. É, é,
0: é, uma coisa que a Hogarth, ela tá em ambas. Eu eu acho que ela aparece nas quatro séries, porque ela aparece na em Iron Fist quando ninguém acredita que ele é quem ele é, em Luke Cage, que ela é basicamente a empresa, né, que dá o que é que fornece o advogado pelo cade a jessica jones que é tipo a mamãe dela e o em demolidor que ela oferece a proposta para o fog
2: é mas em demolidor ela não aparece a proposta é, é toda... ela aparece. É toda... e ela so... ela começa a aparecer em jessica jones que é... o demolidor um nem cita a única Sim. pessoa que transitou entre todas as a séries Clare. é a Claire é que é a enfermeira noturna né
1: é, o Sim. pessoal, eu vi que o pessoal gosta muito dela, mas eu não tenho muita empatia com ela. Tipo, ela é legal, mas. Se ela soubesse
0: lutar, ela seria bem legal, mas é.
2: Não só que ela participou por todas as séries, como ela foi praticamente a personagem que pegou todo mundo.
0: Sim, verdade. Ela só não pegou <risos> o Iron
1: Fist. E a Jessica Ainda. Jones, né? Verdade.
2: Ah, na época, no, na Jessica Jones, ela, ela, ela se pegou com o. O O Locate.
1: Eu não sei como eles vão lidar com esse relacionamento Claire e Luke Cage, né? Porque o, nos quadrinhos, o Lucage, ele é marido da Jessica Jones.
0: Pois é, mas eu acho que já tá apresentando indícios de que esses dois vão futuramente se encontrar de novo nesse caminho, porque...
1: Ela pediu café. Como...
0: É, ela pediu café. Fora que, é no... Fora que quase toda hora que o Luke Cage e a Jessica Jones, eles meio que se encontram... Não, eu, tipo... Em particular, entre aspas, assim Eles vivem falando que, nossa, precisou isso Pra gente voltar a se falar, até Essas coisas, eu acho que, eu já percebi Que tá pendendo pro lado de que o Luke vai acabar Deixando a Claire pra ficar com a Jessica de ombros.
2: É, eu não sei, porque a A, a, a mecânica que a, a Claire e o, o Luke Estavam juntos, pra mim Funcionou bem, então Sim, sim eu, eu acabei, A tensão, é, obviamente, existe porque, tipo, eles puderam antes Então, assim, fica aquela ah, aí? Hum, sei o que. Mas ele aí? tá com a, com a Claire, então você vê, até ele ficou sem jeito quando a, a, a Misha pede um café depois, entendeu?
1: A Jessica Jones.
2: Não, acho que a Misha também pede em algum momento. Todo mundo
1: pede café pro Cage, né? Eu peço <risos> café pro Cage. Porque... Não, mas eu concordo, é, os dois primeiros episódios são bem arrastados. Mas como eu tava muito ansioso pra série, a mim foi prazeroso do mesmo jeito. Acho que o que é, recebe um comentário à parte, deve receber. É a abertura
0: abertura mesmo eu não, eu não pulei abertura em nenhum episódio
1: nenhum
2: é eu não eu, eu não eu não pulei porque eu tava vendo na tv e aí não dá né para você ficar pulando mas <risos> é, eu provavelmente né, depois da terceira vez eu pegava a celular e ia fazer alguma coisa quando ela tava rolando é uma abertura muito boa até pelo jogo de cores que é posto em cada um e a transposição das cores é realmente muito bem feita mas a abertura, né, cansa um tempo
0: uma coisa que eu percebi é que tipo assim no formato dos heróis, né, do, da, dos defensores, Demolidor e tal eu, no formato do a, da silhueta, assim, do Demolidor aparece as ruas de Hell's Kitchen e no formato de, do, do Luke Cage aparece o Harlem. eu não sei se no Aerofist, na Jessica Jones isso também tem, mas deu pra perceber que tipo, é bem parecido assim, sabe, a silhueta deles aparece essas duas cidades bem, essas duas áreas de Nova York bem, assim, Destacado.
2: É, não, assim, não tem porque que aparecer nos, no, nos outros dois, porque eles Sim. não são definidos tanto por um espaço quanto o, o, os dois, assim, o Cage e o, e o Demolidor, eles são definidos por aquilo que eles protegem, o Luke Cage Sim. é um herói do Harlem, e o, o, e
0: demolidor... o demolidor é o demônio Hell's de Kingdom. Hell's Kitchen.
2: É Hell's então assim, eles estão definidos por aquilo ali, os outros dois não, os dois são de Nova York como um todo.
0: Sim, até eu, até pensei, eu até pensei que o Iron Fist, ele podia ser, tipo, representado pelo centro de Nova York, que é onde fica o prédio Rand, e a Kristen Hitter, a Jessica Jones, poderia ser representada ali pela área que fica a, a sede, né, o escritório dela, mas eu acho que não, eles não usaram esse recurso
1: não. O problema de representar o Demolidor no centro, ali onde tem os prédios, porque, é que isso não define ele. Ele mesmo mostra que isso não define ele. Só no final do Defensores que ele dá um indício, assim, ah, Nova York está virando meu lar. Mas até o final do episódio, ele era o cara de Canlan, que só voltou pra Nova York é. por causa dos pais deles. Essa foi a minha visão, pelo menos.
2: É, e tipo, tanto que a série dele, então ele começa essa, ele não tá nem nos Estados Unidos. É, ele começa essa série... No Camboja. É, no Camboja. 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 É. No Camboja. E na série dele, ele foi pra China, foi pra não sei aonde. Então assim, ele realmente é o. o de todos ele é o que menos é ligado a um espaço físico.
0: Sim, ele é mais ligado a um espaço meio que místico, né? Que é Kanlan. Sim. É
2: sim. engraçado
0: que ele nasceu em Nova York e chegou até uma certa idade, né, Tipo uns 10 anos assim, em Nova York, mas ele conta. Ele considera Kanlan como a, a casa dele, né? O lar dele.
2: É, porque foram 15 anos, assim, 15 Sim. anos. Foi,
0: é mais tempo, ele passou mais tempo em Calando que na, te, no, na Terra, pode dizer assim, em Nova York.
2: E assim, é 15 anos convivendo com monges que são o, 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 o ápice do zen, da parada do respirar e meditar e o cara... É pois de deveria ser,
1: né? Deveria ser o ápice, mas pra ele... Deveria.
2: Eu treinei o cara 15 topado, anos, é o mais impossível de todo mundo, cara, é assim, ó... Ele é maluco?
0: É. Pra, quem, pra quem passou 15 anos meditando com monges, alguém que come carne de reggae e faz corrida de, de carroça é,
1: <risos> é Corrida de carroça? Ele é maluco, velho. Ele lá, eu tenho que ser casto por causa que eu sou punho de ferro, a primeira oportunidade que teve lá ficou com a japonesa, tá maluco ele.
0: Ele fez o voto de castidade três episódios depois, né.
1: Pra quê, né? Nova York. Pensa quando se ele chegar em Las Vegas, tá? Vai ficar louco.
0: Meu Deus do céu. O menino, o menino de Calanha, ia ficar loucaço mais do que já é.
2: E aí, mais uma coisa dos quatro, que depois da série eu acabei vendo uma imagem que é... Realmente é bem engraçado o fato de que são quatro pessoas lutando contra o crime, em que três estão vestidas normais. E um tá parecendo <risos> tá que vai pra Comic Con.
0: Pois é, só, só que eu acho que eu, é, é, pelo, pelo menos um, um, uma coisa da, do traje do, do Demolidor é que não é o traje do Ben Affleck, né? Pelo menos... Ah,
1: isso. É de
2: couro, né?
0: É, meu Deus do céu.
2: Pelo menos ele parece que defende alguma coisa, né? Não é couro látex. Mas, voltando a, a, ao início da série em que ele vai trabalhando... até até meio lento, porque ele tem que trabalhar quatro narrativas separadas... Né, um pouquinho do queijo, um pouquinho do Iron do Fish, um pouquinho da Jessica Jones, um pouquinho do Demolidor Até juntar todo mundo pra ele ficar... É igual você tá narrando RPG que você tem que ficar narrando pra várias pessoas, então... Isso é ser muito chato Aí, Quando ele junta todo mundo, realmente começa a ficar melhor
1: é, a partir tenho... do terceiro e quarto episódio. É.
0: Quando, quando o Luke Cage leva a porrada do. na cara do.. Uh, do Danny, né? Do Iron Fist, eu achei que foi a. Foi quando a coisa começou a ficar legal, porque nesse, nesse ponto já tava. É que os arcos principais né, que eles formaram foi Luke Cage e Iron Fist, que nos quadrinhos, se eu não me engano, eles são meio que assim.. É, parceiros, entre aspas, em algum aspecto E foi Demolidor e Jessica Jones Tanto é que na abertura eles ficam... Eles fazem esse... É, ah não, mentira, na abertura não é bem assim né? Mas eles mo mostraram esse arco assim Entre cada um dos quatro
1: É, nos quadrinhos o Luke Cage e o Punho de Ferro Eles são os heróis de aluguel, né? Eles são pagos é pra fazer serviços
0: eu acho que o, o, Demol o punho de ferro, ele ficaria muito, não muito legal, mas eu acho que ele ficaria tipo, se eles conseguissem fazer um traje um pouco mais nesse estilo do demolidor, sabe, um pouco mais tático pra ele, com aquela máscara amarela que, ia, que aparecesse nos olhos, ia combinar com ele, porque ele já tem cara de maluco, com esse traje ele ia maluco total.
2: É, já aproveitando aqui que já estamos falando dos quatro juntos, do punho de ferro, cenas de luta, cara. É assim, cenas de luta foi a principal reclamação que teve do seriado próprio do, do Punho de Ferro.
1: Até do Luke é.
2: é. Mas do Luke Cage você fala que o cara não tem treinamento. Então ele é só um é. cara com muita força. Então é normal Briga o cara. É, é normal só, tipo, ele pegar e jogar alguém longe. Ele não tá realmente batendo, ele tá só falando, foda-se.
0: É porque matar eu,
2: eu... não pode, traumatismo ucraniano, beleza. Já o punho o, o de ferro, é, cara, são 15 anos que ele fala, não, treinei por 15 anos com o Aí você vê aquelas cenas de luta lá que tem no, no, no seriado dele. Pra cá, melhorou, assim, eu acho que melhorou muito, mas o punho de ferro ainda tem muito problema com as cenas de luta dele, principalmente quando ele vai usar o poder, porque várias vezes ele tá apanhando, aí jogam ele longe... Aham, uhum, e a câmera aí, de que...
1: costas, né?
2: Aí ele para, concentra, fica um segundo concentrado. E todo mundo fica rápido. olhando. Exato, e tem hora que você vê o inimigo dele parado na cena. Tipo, se você fazer isso, não, não filma meu inimigo parado, me olhando
0: é uma, uma coisa que eu achei muito que que introduziu no, no punho de ferro que o Bakuro, ele fala pra ele é que ele mostrou um vídeo de um, um punho de ferro antigo, punho, os punhos de ferro de Kanlan, eles têm os dois punhos com a, esse ti, assim, né o poder, e eles não demoram nada, eles são tipo, arma, literalmente armas vivas, eles não param de bater e atacar nunca, e o, o punho de ferro, ele ele apanha pra qualquer um, ele, a, até agora, ele não ganhou nenhuma luta, fora da série dele, no, em, em defensores todo mundo consegue dar um pau nele, de qualquer muito facilmente assim, ele, e, cara, a cena que ele eu não sei, a gente pode entrar em detalhes mais do que vai acontecer pro final do filme, agora já que a gente tá no assunto do, da, da luta.
1: Ó, então vou tocar a vinheta de spoilers, Gustavo avisou, e depois vai ter spoilers é. aí. Vocês viram que em Mulher Maravilha a gente não perdoa, né? É, não perdoa,
0: não. Spoilers. Spoilers. Então, já aproveitando aqui que a gente tá no assunto né, de, do punho de ferro, a hora que ele ativou o punho e foi lutar contra a Electra e ela usou a mão dele pra quebrar a parede lá feita pelo outro punho de ferro, cara, eu tava dando pirueta
2: pra trás de raiva, velho.
0: Mano, como é que alguém <risos> consegue ser tão burro? O poder dele era é necessário pra abrir a porta. O que, que ele faz? Ele dá um <risos> soco a um milímetro da porta.
2: Ah, mas essa cena assim, quando desceu só ela e ele pra baixo, já tá, vai, ele vai lutar contra ela e aí. Ele vai ativar o poder e ela, e ela vai fazer ele só quer parede. Isso aí, cara, na hora que eles estavam descendo o elevador, você já podia prever que não sim, tinha? Sim.
0: Ainda mais do jeito que ele é mongoloide, já dava pra perceber que ele ia deixar isso acontecer. Ele é um, ele é um Iron Fist que ele é muito imaturo, assim, sabe? Eu, por mais que ele tenha treinado tanto tempo assim, os Iron Fist eles são disciplinados. Ele não é bem assim. Ele se deixa levar pela raiva e pelo passado dele.
2: É que eu acho que, é um, assim, é, eu não gostei da, da construção de personagem que fizeram com ele desde a série dele. E aqui ele ficou pior ainda pra mim A construção de personagem dele Que essa parte do... Cara, o, o cara era pra ser o, o, o mestre zen da parada E aí você vai E ele é o mais impulsivo O mais raivoso O mais... Poder ser tudo o, Não, cara
0: que devia, o cara que devia ser meio que impulsivo assim Era o Demolidor O Luke Cage o o Luke ele...
2: Não, é o é Luke Cage é ele, E o Luke Cage quadrinhos. no final acalmando, acalmando ele Assim, nos quadrinhos o, o, o pouquíssimo que eu conheço de Marvel Eu conheço muito mais a DC Mas... O pouquíssimo que eu conheço de Marvel, o Luke Cage é o escantado.
0: Sim, sim, o Luke Cage, é uma, é uma, é, olhando para o passado dele, né, do jeito que ele, ele se tornou um lutador, não um lutador, mas ele aprendeu a lutar, né, o pouco que ele sabe ele aprendeu a prisão, que era uma luta que o, lu, é, lutaram a morrer, né, e ele ele que é o cara impulsivão, assim, eu falei demolidor aqui, uma canelada a mim. Hum. Porque o Demolidor ele dizem que ele fala a língua da violência e tal, e até que ele gosta desse demolidor daí, eu achei que se adequava mais à impulsão. Mas realmente, olhando desse aspecto do Cage, ele é o mais. deveria ser o mais impulsivo.
2: E o.. Assim, e fora que eu um pouco conheço da Marvel Quadrinhos, eu tenho uma, uma revista chamada Carne Piscina Total, que junta Homem-Aranha, não sei o que, e aí tem uma, uma parte que. O, o Punho de Ferro, nos quadrinhos. Usa seu poder zen para acalmar os outros à sua volta, cara, eu não vejo o, o, o punho de ferro da, da Netflix fazendo isso. Eu não consigo. Eu vejo ele
0: usando, eu vejo ele usando o punho de ferro para quebrar o andar inteiro da Torre Rand. isso eu vejo.
1: Eu não consigo imaginar ele acalmando os outros com aquela cara que ele faz, não dá para perceber que quando ele fica bravo ele faz uma cara de bebezão chorão.
0: Sim, ele, ele é um bebezão
1: chorão. O ódio está sendo destilado.
0: Fuck! You!
1: Uma coisa interessante é o jogo de cores na série, que eles já começaram com suas séries individuais, cada um com a sua cor, né? O fone de ferro com o verde, o Luke Cage amarelo, o Demolidor vermelho e a Jessica Jones roxo.
0: Por mais que na abertura ela seja mais, mais puxada pro azul, assim, é, é bem roxo e azul, assim. É, porque
2: céu... o, o, o roxo nela era puxado por causa do Populman, que era o, o... Esqueci o nome Kill dele. Killgrave. Do... Kill o Kill grave que né, nos quadrinhos a alcunha dele é o Purple Man, então quando ela venceu ele, talvez isso tenha feito ela sair do roxo por mais azul. É uma metáfora bem interessante.
0: Uma coisa que eu percebi muito bem, que as cores estavam bem, assim, é, realmente a, a, a mostra, assim, foi na cena que eles já estavam lá no fundo do poço, né, daquele poço de embaixo da, do Midland Circle, e estavam os quatro, assim, é, sabe, la, lado a lado. O, de, o maluco Iron Fist tava com a jaqueta verde, o demolidor com o traje, o Luke Cage com aquele casaco preto e a toca amarela E a Jessica Jones com a roupa, tipo, não tem bem uma cor azul, mas é uma cor sólida, né, tipo um cachecol todo azul Mas é um azul bem suave, sabe, você percebe que é azul Até a própria cor do cabelo da... dela, né É, a própria cor do cabelo dela já se algumas coisas desse tipo
1: Não, eu acho interessante que essas coisas da cor não se limitou só à abertura mas a gente consegue ver essas cores nos tons de roupa, no, nas cenas. Eu fiquei prestando atenção e as cenas do Harlem são bem amarelas, né? Como aquele sol de tarde. A luz, quando o foco é na Jessica Jones, aquela cena em que ela, ela vai sair do restaurante porque ela não quer ficar fazer parte daquilo, dá pra ver que é bem azulado, é bem, azulado bem azulado. eu acho isso, cara, muito legal. São pequenos detalhes ah, não, que enriquecem, continuo,
2: né? Sim, sim, quando ela tá na, lá na, subindo a escada, que tá aqui na, com a luz piscante, que ela vai achar a, as bombas. Também ali é uma cena bem branca, azulada, no caso, sim, né? Sim, sim, isso
0: é verdade. Eu bem lembrado, eu não tinha lembrado dessa cena, que tem essa questão de cores.
1: A <risos> participação do cachorro aqui. Salve, cachorro. Você? A roupa da Electra nessa série tá bem mais fiel, bem mais fiel ao quadrinho que no, do que na segunda temporada de Demolidor.
0: Eu lembro que na, na segunda temporada de Demolidor, na primeira vez que eles lutam, tipo, do side, side by side, que ela mostra a roupa dele, aquela cena foi que ela pega a roupa dele escondida, leva né, pro apartamento dela e mostra pra ele, eu preciso lembrar você quem você é, e aquela cena pra mim foi demais, e o traje dela, eu esperava que fosse o traje que apareceu em Defensores, mas não foi, e eu fiquei, tipo, meio, ah... Porque eu esperava um traje no estilo do Demolidor E esse agora é Eu achei muito incrível
1: O que vocês acharam da personagem da Alexandra? Uh, eu Veia...
2: Assim é... eu, eu, eu achei a série Defensoras como um todo Fraco, bem fraca assim. O principal motivo é o, é, é o punho de Ferro E é tudo que ele, que ele traz da série Mas os vilões pra mim Também tem os seus Grandissíssimos problemas com os planos Que não levam a nada É E ela, também, me deixa assim, completamente que ela falar, não, ela acha, não eu sou fodona, não sei o momento A primeira coisa que ela faz quando, quando a elétrica aparece é ela, tipo, para a elétrica. Que, que, pô, né? botei aqui, tô fazendo chave, você não pode me vencer, não sei o quê mas ela não entra em luta mais nenhuma. Ela fica lá de fodona, mas também não, não faz porra nenhuma. E sim, os planos sim. dela são completamente, assim, não fazem, não fazem nada. Ah, eu tô morrendo aqui, mas vamos lá, tu tudo porque eu tô morrendo.
0: Ela não é aquela líder, aquela vilã igual o Wilson Fisk que caiu na porrada com o Justiceiro, ela é mais aquela que só fala, tanto é que ela morre ela morre de pouco pra própria Electra, ela fala ah, o, o céu negro está sob o meu controle Ela é a nossa chance e daí ela vai lá e mata ela pelas costas
1: sob meu controle, né? <risos> sobre seu controle, é
2: ah, o seu controle, é mas assim, é porque cria-se, né, não, o tentáculo o tentáculo, cara, o tentáculo é foda
0: eu vendo é, 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 o Justiceiro que é Pessoal. também
2: uma, uma coisa que se perde na tradução do termo, que eu não sei nos quadrinhos se tem essa tradução, mas é porque no inglês o, a organização é The Hand.
1: É, eu tenho um amigo que fala inglês e ele odiou a tradução Tentáculo.
2: Sim, é, eu, eu
1: também achei muito estranho é porque... The
2: hand, e aí quando traduziram, traduziram com Tentáculo. Talvez não quem traduziu primeiro não sabia a segunda parte da, da organização, que é os líderes são os fingers, que são os Sim, dedos cinco,
0: e... Da que, que é o líder africano lá, o meio que vilão africano ele fala, você pode cortar um dedo mas ainda pode usar a mão e ele
2: fala, ainda pode isso. usar a mão, quando você tem um renda. tentáculo, você perde essa nós <risos> somos essa o tentáculo
0: do tentáculo é, você corta esse... uma ventosa, você ainda pode usar as outras 225 bilhões
2: não, entendeu, você perde isso, e aí tipo, não, os caras são ex-monges de Lu também, que são fodas e não sei o que, e cara eles achei... pra... eles é. apontam para todo mundo
0: uma coisa que eu achei muito pai, foi a Madame Gal, cara a Madame Gal, a gente vinha, eu via ela em Demolidor, cara, ela era um mano, um demônio, ela tipo ela fazia qualquer coisa, ela era o basicamente, a motherfucker e daí chega lá, ela fica toda de cabeça baixa pra Alexandre e no final lá, quando tá o o Japoronga lá morrendo com aquela estaca no peito, ela fala Filho. Porra, eu, eu, eu esperava mais dela.
1: Eu creio que ela sobreviveu, cara. Eu sério. Ela é, me... claro que eu ela é melhor dos cinco fingers, né? Não sei se pode ver.
0: Sim, sim. Ela, ela é mais tipo assim. Que dá medo mesmo. O Bakuto, ele parece. Ele é igual o Danny Rand, ele é meio maluco. Aquele japonês lá só fala, fala não faz muita coisa. E o cara que acha que não, que podia ter rendido mais, era o Sawanda, o jeito de luta dele era bem interessante. Mas, né, não tivemos muito de informação desse personagem.
2: E aí eu também não sei o, o quanto do defensores, é, o quão uma equipe de uma, de uma série afetou a outra série. Porque você assistindo o Punho de Ferro antes daqui, não me parecia que o Bakuto e a Madame Gau eram membros da mesma.. Porque, pois é. lá eles são, não. Ele vai te fuder, não. E aí prende um, um prende o outro, eles estão em guerra, e não sei o que é que não, nós somos amiguinhos. Eu fico com gente. Sim. <risos> Não tava assim na outra série. É, eu também pensei
1: é. nisso. Pra mim, eles pareciam algum tipo de inimigo, de duas organizações diferentes, mas... Eles eram... Eu quase, eu quase,
0: cheguei, a ach... eu quase, eu quase cheguei a achar que o Bakuro, o Bakuto, né? Ele
1: era líder do Casto.
0: Porque ele era meio que... É, depois explica que ele era também do tentáculo Mas eu achei, quase achei que ele era do Casto, porque, pô, ele... Ele mostra o lado bom, assim, entre aspas, de tudo que o tentáculo faz. E ele ainda... É meio que o contrário a Madame Miguel. Então eu quase achei que ele era um membro do, do cast, né? The Chase. Mas depois que eles mostram que os dois são, são Two Fingers, assim, eu achei meio. Oi?
2: É, não, e tem uma hora que ele fala, não. Você, pra, ele fala pra. pra a japonesa, que eu esqueci o nome. Que era é, a discípula dele. A, a Colin. Não, mas você não me entende, eu falo, porra, na verdade ele tá ali, ele tá ali no no tentáculo mas quer derrubar todo mundo então ele tá fazendo a gente interna não no final ele é do mal mesmo foda eu fui, sim <risos> é bem isso não foi o que pareceu na outra série eu fico assim não, será que não teve alguém que falou olha eles, eles, são, eles são amiguinhos aí não pode botar um contra o outro
0: não, mas sério aquela parte da tem uma parte na né, que já no mais pro fim da série que é quando eles já estão impla implantando as bombas lá que a colin a colin deveria ter ficado na prisão Agora só vamos recapitular aqui hein? Só <risos> é
1: simplesmente <risos> ódio.
0: Luke Cage Homem à prova de balas Ele consegue resistir a uma bazuca Jessica Jones Super força Regeneração semana normal Demolidor Um sentido incrível Consegue escutar homens de, do outro lado do, da, da sala Sem precisar nem fazer esforço Bem melhor deixar o ponto de vela fora dessa Mas cara, ela é uma japonesa com a espada O que você vai fazer, filha? Abaixa a bola
2: É assim Se pode ligar o, o hate eu, eu, eu vou fundo assim porque... Pode
1: estar ligado, tá ligado. Pra mim, tá ligado.
2: O, o, o você falou dos poderes da, do Luke Cage e da Jessica Jones. E, realmente, como a gente ligou o Rage, eles ligam e desligam pros próprios poderes, assim, numa facilidade. Pois é, é,
0: é muito... Porque... Não dá pra entender, eu, o Luke Cage, horas... na, na série dele, ele leva um soco na cara, quebra a mão do cara. Daí, chega lá o Sawander, bate com o dedo, com o dedo, e ele leva porrada pra ele.
2: O Sawander, o Chico até falar não, o estilo do Sawander é que ele... ele, ele Afeta seus órgãos internos.
0: Ah, verdade. Oh. Mas mesmo assim, uhum. ele leva a porrada dos capangos e fica tipo. Sim! Né?
2: Qualquer ninjazinho base, o treinamento básico do ninjazinho é, é da porrada em super poderoso. E a Jessica Jones também, que tipo, é super forte quando importa. Porque ela levanta o que quer, tá, não sei quê, mas quando dá um soco, a pessoa. Ela deu um soco, a pessoa levanta de novo inteira. Eu fico, gente, não dá. Não é assim que funciona. Ela tem super força. Se ela, quer... ela deu um soco em você, você vai desmaiar, irmão.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante também é a flexibilidade do Demolidor, que ora sim, ora não, né? Porque aquela armadura dele, acho que se tivesse alguém pudesse usar ela, andaria igual um pinguim. Mas ele dá cada espacate no meio da luta que eu fico
1: Parece o Jean-Claude Van Damme, né?
0: É, mano, meu, ele dá, ele dá uns espacates assim, que ele, é incrível, ele dá um, soco, um, um chute pra frente e outro pra trás, pega nos caras que estão do lado, beleza? Mas é muito, é uma coisa tipo... É meio que na hora você nem percebe, mas se você parar pra pensar é um bagulho meio estranho, como é, é, os dois desligam e ligam os poderes e essa flexibilidade dele.
2: E acho que assim, uma coisa que a série tinha que ter perdido tempo explicando, eu não sei porque ela não explicou, é que caralhos é o Black Sky. <risos> pois é né. Foi só jogar foi só jogada, assim. Caralho, a... o que que faz a Electra ser tão foda?
0: E outra coisa, tipo, a Alexandra, ela é meio que a, a pica-chefe da The né? Vamos levar isso em conta. vamos
2: ver que é hashtag... Ela é o polegar, ela é o polegar.
1: A Madame Gal, o dedo do meio.
0: Então, pode... vamos levar aqui em conta. Vamos lá, temos quatro defensores. Um homem cego a Jessica Jones que não tem pele é, a pele a, a, de, a, pele, a prova de fala. É, pele a prova de bala o Luke Cage que já provou que pode levar um tiro e um mongoloide chamado Danny Rand o que, que você poderia fazer? Poder contratar um assassino de elite? Poderia! Poderia ter mandado uma força, uma força tarefa cheia de ninja com espada com veneno? Poderia! Mas o que, que você faz? Você pega uma mulher ressuscitada com uma, uma mini espada pra tentar matar as quatro sozinhas Claro, claro. Não, mas eu acho que
1: pra mim isso faz sentido, porque a The Black Sky, né, a Electra, ela era o sonho da Alexandra. Meio que ela fez sem o aval de todo mundo, então eu entendo isso.
0: Só não entendi tipo, o que que ela é, sabe? Ela é tipo...
2: Exatamente, porque ela... Ela, é... e... ela era o sonho da, da, da Alexandra, muito bem dito. Por que que ela era o sonho da Alexandra? <risos> <risos> fetiche,
1: fetiche. Fetiche. Assim.
0: É tipo assim, é, eu entendo que o eu entendo eu entendo que o, o Dan Rand né, o, o punho de ferro. Eu acho que ele lá em Cowlan, eu acho que eles vão até explicar isso na segunda temporada de, de Iron Fist que eu espero que seja bem melhor que a primeira. Que ele com certeza é iminente. Ele foi escolhido às pressas. Porque não é possível que um, um, um punho de ferro, olha o nome do cara, punho de ferro. Ele o defensor de Cowlan seja um cara tão batata, cara ou se eles ganham a experiência ao longo da vida não sei mas cara como que ele um, um cara que foi é, ele foi criado para defender canhão ele abandona canhão
2: é, é que assim eu não sei se vocês vão lembrar mas na primeira temporada de do aparece um garotinho que o Stick vai matar que é o black sky e lá o, 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 o olho do garoto fica preto não sei o que foi porra
0: coisa nem lembro
2: eu lembro é o... 60,
0: ele, ele mata com arco e flecha né, nos contegios.
2: É, e aí o, ele, ele ia até engano, o Demolidor pra matar e tal, aí você fala, não, Black Sky é uma coisa foda, mas a única coisa que tem de diferença na, na Electra é que ela parece ser muito forte.
0: Sim, sim, e eu achei uma coisa muito estranha, foi que tipo, o Stick, ele treinou a Electra com ele pra ela ser meio que, ela, meio que a front, front line assim, mais é, de protagonista né? do the chase, the, the chase, seria a Electra, o Stick e caso ele cons conseguisse convencer o Demolidor. Só que, tipo assim, dando, tendo essa informação, a gente vê que a Electra realmente ela é uma boa lutadora. Só que não dá nenhum, nenhum indício de que ela tem alguma coisa especial, tipo, além disso, sabe? Pra ser o Céu Negro.
2: Não, realmente não. Não se fala de poder nenhuma. Tem hora que ela dá um soco e a pessoa voa tão longe que você É, fala. Isso,
0: isso eu não entendi também. Como é que ela tem essa super força do lado de conseguir arremessar o, o próprio Luke Cage pra longe?
2: Então, assim, tem muita, muita... Cara, pra mim, assim, algo... assim o objetivo do... do... O objetivo do The Range pra mim, nunca ficou claro que, ah, a gente quer o... Imortalidade. O... Imortalidade.
0: E depois eles falam que queriam voltar pra cano
2: Então, assim, ficou porque... Ah, não, o The está tá em todo quanto é lugar, o The Hand tá, faz e acontece. E no final, cara, o The é, é mais fama do que, do que ação.
0: É, é o que parece. Porque, porque um, o Stick ele fala, né, quando aquele japonês lá que ele entende inglês, mas só fala japonês
1: English motherfucker! Do you speak it?
0: Ele... ele aparece, né? Ele fala que quando ele aparece é uma carnificina O cara não fez nada quando ele apareceu e,
2: tipo, É, não! Ele, quando ele era... juntam os cinco, os cinco membros do, dos cinco dedos da, da mão Nossa, não para, a última vez que isso aconteceu a gente desmou uma cidade True.
0: Pois é Pô, e ela e ele, e ele sinto que o tentáculo teve por trás de catástrofes como Chernobyl, Pompeia. Você imagina, pô, os caras são, né, da hora. Daí então você vai ver, Alexander, não, não luta. É, sabe lutar? Não, não luta. Madame Miguel, lança os poderzinhos ali com a mão, cai e fica 95 horas no chão, parada. Japoronga lá, não faz nada. Bakuto, luta com as katana. E o Sawanda, que era o único que sabia lutar, aparentemente... É pego pelo Cage e é de decapitado.
1: Na verdade, Alexandre é, sabia eu... lutar sim. Alexandre sabia lutar.
0: Só que ela não apareceu lutando em nenhuma cena. Porque... Ah, porque ela tava morrendo também.
1: isso.
2: Não, não. Mas assim, que eles eram só fama. Tem a parte que, que o, o, o tá lá preso e ele fala, não, o Castro já me prendeu já. E em três meses eles estavam se ajoelhando é, pra mim. É. É, é, é só fama.
0: Eles estavam se Não lembro quando que foi que eles se ajoelharam a mim. Mano... <risos> Como é que o cara, ele preso, consegue fazer um castelo inteiro sucumbir a ele, beleza?
1: Assim, pra mim o problema é nem se ele conseguiria ou se ele conseguiu sucumbir um castelo aos pés dele. Se ele conseguiu, beleza. Mas ele não mostra ter poder pra isso, sabe?
2: E aí vai, vai novamente pra uma parte que eu, eu achei muito fraca e eu achei que teve uma consequência e não teve. Que é, o tentáculo é uma porra de uma organização foda pra caralho, que tá em tudo quanto é lugar, que faz tudo... Vamos proteger as pessoas que a, que a gente gosta? Vamos, porque eles vão atrás das pessoas que a gente gosta. O que a gente vai fazer? Ah, joga eles numa delegacia de polícia. Are you serious? Really? Really, dude?
1: We just got a tell friends about the video. Thank you. não manda pra outra cidade.
0: Delegacia é essa que foi quebrada pelo Luke Cage, é diga-se de passagem.
2: Tipo, delegacia de polícia que já no, no Demoledor, primeira temporada, você falava que, que tinha gente que era...
0: É, tá do... é, do. Um e vou te contar, o policiazinha chata, Puto, meu. A polícia ela não faz nada, mas atrapalhar era o é que é bom, ô, daí sim.
1: Uma coisa que eu achei estranho é que eles não citam os acontecimentos do universo Marvel no cinema. Diferente do que acontece é um em Demolidor. É diferente do que acontece em Demolidor, é bem mais citado. Até em Jessica Jones eles falam, ah, o cara é verde e tal. E eles não citam nada, não, nem acordo de Sokovia, nada, eu achei um pouco estranho, assim, ficou um pouco isolado. Não... Ah, mas
2: é porque, se eu bem me lembro, a primeira temporada de Demolidor ela saiu, assim, acho que no mês de um dos filmes...
0: 2015 ela saiu, foi bem parelho com A Era de outro.
2: Não, 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 mas assim, ela saiu no, ela estreou no mês que, que estreou o filme também. Então acho ela, é isso ela também. teve isso, e Nossa. o... acho que a Jessica Jones também teve alguma coisa de proximidade de filme... Mas é. fora isso, acho que Blue Cage Foda-se que, é que, é que Cage é um eles passado. mostram, mas,
0: tipo, em um episódio No, segundo, no primeiro ou no segundo Eles mostram um cara vendendo DVDs Do que aconteceu no incidente, assim, filmado Mas e... em, em Iron e... Fist nada também. É, também
2: é, Então é... assim
0: porque, tipo assim, é, a série, essas quatro séries nasceram como meio que pra mostrar o que, que, o que, que se passava meio que no underground, assim, do universo Marvel, sabe? Na, em Nova York. E daí ela acabou virando meio que focado só nisso, sabe? Meio que deixou o resto que acontece no universo cinematográfico de lado.
2: Não somente isso, mas assim, eu, tava, eu já vi uma entrevista recente do... Agente Coulson, né? Que faz o Coulson no Exatamente. Agents of S.H.I.E.L.D. E ele fala que ele gostaria muito de... de compartilhar de, de fazer cena com o um Punho de Ferro porque o Punho de Ferro é o personagem da Marvel preferiu dele quando criança não sei que infância é certo que ele teve preferiu <risos> de ferro mas <risos> fala, falando nisso aí ele fala que ele não pode porque existem barreiras de direito autoral de negociação entre os estúdios então provavelmente também tem esse impedimento de que ah, eles não podem citar muitas coisas assim tanto que no Demolidor 1, eles não citam vingadores. Eles falam assim, ah, lá no centro, em Nova York, mas eles não falam vingadores.
0: É, até, o máximo que eles falam de, de nomes de heróis são, é na música que, fala, que fazem pro Luke Cage, né? Que eles falam que não, não podem se contar com um homem de ferro descendo do céu pra salvar eles. E é o máximo, é isso. É isso que eles falam de nome. É e isso.
1: aparece um garotinho também fantasiado de Capitão América, Jessica é, Jones. É verdade eu
2: não lembro disso <risos> mas aí assim de toda pegando as séries da Marvel e da Netflix em que você teve Demolidor primeiro segunda temporada Jessica Jones Luke Cage e Punho de Ferro em que eu coloco Jessica Jones como a minha preferida depois Demolidor eu acho que Defensores foi muito um fraco para ser uma uma parada de união de várias pessoas de vários heróis
1: é, eu acho que não ficou ruim mas eu acho que tinha ma tinha potencial para ser muito
2: melhor e, e assim eu já entrei nessa série com, com lá embaixo a minha expectativa porque eu já tinha eu já tinha vindo de decepção do Luke Cage e depois decepção gigante com o um punho de ferro as cenas de lutas de punho de ferro tudo que pariu
0: It's a shade, man.
2: It's a shade, man. eu tava assim não pô já vi eu tive duas merdas então vamos ver e aí eu, tipo tem algumas coisas boas tem coisas realmente tem coisas boas assim mas ela não, 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 não emplaca, assim, fica...
0: Uma coisa que eu acho que a Netflix talvez tenha usado como justificativa. Não justificativa, mas que tenha dado a entender uma coisa do, do Punho de Ferro ser tão zoado assim, é perto é dele ser muito jovem. E também teve um, um pequeno trailer do, com o Stan Lee sobre os defensores. E na hora, e eles citam, né, os quatro. Os quatro defensores, uma frase pra cada um. E na hora do. Do Punho de Ferro, o Stan Lee fala, não é sobre ser poderoso, mas sim sobre provar você mesmo. Provar que você realmente é tal. E meio que se encaixa, né? Porque ele tá tentando sempre provar que ele é o Punho de Ferro, que ele é o Punho de Ferro. Só que ele não prova. Ele não, não, não é, tipo, ele não tem todo esse poder, assim. Mas eu acho que o... A, eu, eu, pessoalmente, né? Eu vi pela... A primeira série foi Luke Cage. Depois eu vi Demolidor, as duas temporadas. Jessica Jones. E daí eu vi o, o Punho de Ferro no lançamento. Eu... Eu, eu fiquei muito empolgado pra Luke Cage, porque nas cenas do trailer, tinha aquela cena dele quebrando a mão do cara sem nem se mexer, dele, pô, conseguindo segurar o carro com a mão e tal, e pô, não teve muito disso na série, ao redor dela não teve tanta coisa assim. Já Demolidor, eu achei que foi bem legal, e Demolidor de Jessica Jones, eu achei que foi bem, é, foi bem legal, assim, as cenas de luta e a série em si. Já... Fui de ferro, vou
1: nem falar
2: cês, É uma pergunta bem... Vocês assim, estavam esperando em algum momento aparecer o, o Punisher, né?
1: Eu já imaginava que ele ia ser o pós-crédito
0: eu não, eu não imaginava que ele seria o post-crédito, mas eu, eu imaginava que ele ia aparecer, não sei quando, mas eu, eu imaginava que ele ia ele ia, apare ia aparecer falando, né? Aquela frase dele que ele fala em um dos trailers, que é. Parece que eu cheguei aqui na hora certa. Eu achei que ele talvez falaria isso quando.. Tipo assim, quando ele Em alguma parte, em algum momento do, do, do túnel lá, daquela caverna, eu achei que ele apareceria lá. Mas eu acho que depois dos créditos ficou bem legal pra separar assim, sabe, o, os, as duas partes. Tanto é que em, em Punisher não vai aparecer a clã. Ela vai ser a única série do, de, dessa, desse arco né, de séries que não vai ter a Claire, vai ser porrada pura.
1: De quebra vai aparecer a Karen, né? Por causa que na segunda temporada de Demolidor a relação deles dois ficou tão próxima que eu acho que é impossível uma série do Punisher sem a Karen, né?
2: É. Sim, sim.
1: Já aproveitando que a gente deu uma aprofundada aqui no Luke Cage, né, é, um,
0: falando um pouco sobre a nossa opinião entre séries, uma curiosidade é que a Misty, a Misty Knight, que apareceu né, na, na, na série dos Defensores em Luke Cage, ela, ela teria originalmente perdido o braço no Luke Cage quando ela levou um tiro, é, e ela teria sido substituída por um braço biônico, e acabou que esse braço agora vai ser de qualquer jeito, ela vai ter ele, porque foi cortado fora, e ele é dado pelo, adivinha por quem? Tony Stark. Pelo Tony Sterco. É, Tony Stark. Ele que vai dar esse braço pra ela e que ela vai, e ela vai ter essa, é, essa prótese biônica, né? Que nos Você quadrinhos tudo, originalmente ela tem.
2: O Robert Downey Jr. vai aparecer alguma série de Não, eu acho que quem vai dar vai Ai, ser
1: o <risos> O Acho que quem vai dar vai ser o Punho de Ferro. Oh, so.
2: eu, é, eu acho que tá nessa também, né? Porque eu duvido que o Robert Downey Jr. vai aparecer alguma série de Meu Deus, duas Deus duas. o Robert
1: Sim. Downey Jr. paga 30 episódios, do defensores.
0: Pois é. Falam, e também já aproveitando que a gente falou um pouco já deu, um pouco sobre o universo cinematográfico As balas de Judas, que são as únicas balas que conseguem ferir o Luke Cage fo, São das empresas Hammer, Homem de Ferro 2, aí quem lembra era, uhum. Que era meio que o empresário, né, meio que rival, assim, entre aspas, do Tony Stark É,
2: é quem banca o chicote, o chicote, né?
0: Sim, sim, é o que banca aquele Homem de Ferro Russo lá. Era Ivan o nome dele, pelo que eu lembro
2: Bom, já que a gente já tutou praticamente tudo você, é porque eu, eu li algumas coisas sobre a série, principalmente sobre o final em que o, aparece a, a cena final do Demolidor sobrevivendo.
0: Que é que o.. Você até João me falou que é a. É,
1: a queda de Murdoch, né? Que você me falou. Isso, conta um pouco com, sobre isso, como é que é. É o Frank Miller. É do Frank Miller, acho que é queda de Murdoch, que eu posso estar dando uma canelada. Assim, é,
2: é, não, é assim, é, assim.
1: Eu já li um pouco em, em PDF, eu peguei emprestado do Kindle de um amigo meu. E é muito interessante essa história e a queda de Murdoch já vem sendo salientada desde a segunda temporada de Demolidor. É, coisas como ele contar pra Karen que ele é o Demolidor já é um traço de queda de Mordok. Agora ele machucado na cama, dado como desaparecido é outra coisa. E a queda de Mordok, o plot principal seria que ele vai ser preso e a sua identidade descoberta, né?
0: Uma coisa que eu achei muito. Muito. que, que eu achei que tinha realmente dado zebra foi, na segunda temporada de Demolidor, foi a relação dele com o Fog Porque eles não são mais parceiros, né? E. Mas o Fog, ele continua sendo esse amigo dele, assim, bem que meio. Bem que. Um amigão mesmo, porque. Tanto é que na parte que ele dá o traje pro, pro Matt, né? Pra ele ir pro combate, que as pessoas precisam conhecer ele como Demolidor e não como Matt Murdock. Ele fala, é pra isso que a família serve. E quando apareceu a cena. De todo mundo voltando pra delegacia, menos ele, Caraca, que eu lembrei dessa cena na hora. Meu, é essa parte também. Foi feelings. Até porque o Demolidor é minha, é minha série favorita das quatro, né? E é engraçado que até aqui no elenco da série, tá em ordem exatamente o qual a minha favorita, que é Demolidor de Escadões, Luke Cage e Maluco.
2: É, mas assim, é, o que eu tava falando sobre, sobre essa cena é que pra mim não tinha necessidade dela tá aí. Qual a cena foi? dele a cena dele acordando no no, no, no convento no convento não no hospital de freiras ou seja lá onde assim ah, tá. que, que ele cresceu né exato eu acho que não não tinha necessidade disso eu podia deixar o, o mistério dele morrer até sei lá um trailer da próxima temporada de de, de Demônio do Olímpico. sim
0: é eu eu, eu confesso que eu, eu até fiquei um pouco mais aliviado, porque eu, eu, eu não, não acredito que ele morreu. Mas eu concordo plenamente com esse seu ponto de vista, que ele poderia realmente ter aparecido como um trailer, assim. Porque ficaria muito mais.. Deixaria muito mais. É... Porque não mostrou de fato ele morrendo, né? Só apareceu a cena de toda aquela poeira, né, vindo. Porque não, não morreu ele, não mostrou ele de morto, igual mostrou a Electron na segunda temporada. E acho que. Teria sido, sim, uma coisa que deixaria um clima, assim, no
2: ar, bem legal. É, e, e assim, eu não vi nem... Não me trouxe nada ver aquilo ali agora. Eu, eu já sabia que ele não tinha morrido, então, assim... Podia se ter, poder, poderia ter outra coisa. Poderia aparecer o Matt Murdock, não sabendo que era o Matt Murdock. Como uma amnésia. Nossa, traba...
0: isso é um bom, uma boa coisa.
2: Mas é como já aparece ele ali, você já fica... Foi pra mim um, um quebra-clima. Podia não ter, não ter aquela cena e ter só a cena do... A cena pós-crédito do... 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 Punch, do... do Juiz minha,
0: minha... nossa, só essa cena já deixa já deixou todo mundo arrepiado. Certeza. Tudo que eu fiz...
2: As lembranças... nunca me machucam. O passado... Vai além das lembranças. É quando você vende a alma pro diabo. Ele tá vendo. Ele tá vindo cobrar.
1: Eu vou falar hein, Punisher vai ser melhor que, Demo que todas as séries Marvel Netflix. Eu concordo, e concordo. O porque hype o Punisher... Tá muito alto. o Punisher... Assim, é porque
0: você olha para todos os heróis, todo mundo do, o, dos quatro defensores, todos eles tem um rostinho bonito. O Punisher não, cara. Ele, ele, a, a cara dele tá amassada de porrada. O que ele tem que fazer é dar o dedo coçando para matar vagabundo. é esse que, esse que é o clima que a série tá trazendo e que eu acho que vai ser muito bom.
2: É, eu, eu já acho que, assim, espero muito da série, mas é uma das séries que tem tenho mais, mais condição de ou muita merda ou muito bom. É,
0: 880.
2: E, né, porque tudo, tu, você vê as séries do Moridor, na GFZ, você consegue ficar no meio termo, tanto agora o defensor, a gente tá no meio termo, gostamos, mas né, tem vários defeitos. Gostamos, é, né? Justiceiro vai ser ou um muito bom ou muito ruim.
0: Sim, porque se eles conseguirem manter o clima de que ele, pô, mata e mata, né, ele não tem esse remorso de matar porque, é, porque ele perdeu tudo que ele tinha, né, e é até a frase que ele fala pro, pro Demolidor, né, você põe eles no chão e eles voltam, põe eles no chão eles, e eles ficam no chão. Se eles conseguirem manter isso e não querer deixar tudo politicamente correto, daí a série vai ser, caralho, mas se vocês quiserem mãe, deixar tudo mais, meio que mais clean assim, não vai dar não.
1: Pelo trailer eu acho que não vai ser nada clean Eu já tava... Na minha é. cabeça quando ele tá com a marreta Eu já tava imaginando ele esmagando um crânio assim né?
0: <risos> Sim, sim
1: O engraçado do Punisher, né Agora falando um pouco sobre Demolidor Que ele era pra ser só uma participação E só Mas ele roubou E ele acabou roubando a cena Ele assim. roubou a cena e Eles encomendaram pra agora novembro Uma série do Punisher, né sim,
2: é, é, Ficou até a ladainha deles Não, não vai ter série Não adianta pedir que não vai ter série e depois... Não, vai ter sériezinho, gente Brincadeira
0: mais pra frente, isso talvez eu não sei se isso vai acontecer mesmo, mas mais pra frente no. Nos, até no universo cinematográfico, quando o Homem-Aranha, ele acaba. Isso é um amigo meu aqui, que é, Ele acabou me falando, um amigo meu que lê bastante quadrinhos. Ele me falou que ele. O Homem-Aranha, quando ele troca de lado, que ele troca do lado do. Um homem de Ferro pro lado do Capitão América, que o Homem de Ferro, ele força ele a revelar a identidade dele. Ele manda matarem o Homem-Aranha. E sabe quem que salva ele? O Justiceiro. O justiça do Salvo Homem-Aranha, cara, ensanguentado, todo, quase morto. O justiça ele consegue salvar ele. E quando eu soube disso, eu instantaneamente imaginei que o Homem de Ferro talvez ele passe por uma mudança bem,
1: de personalidade bem drástica agora no, nos filmes. E eu espero que mude pelo menos. Acho interessante a gente comentar a morte do Stick. É um acontecimento importante e eu não esperava, né? Nem eu, não, eu também não esperava.
2: Não, Eu achei que, que aconteceu alguma coisa porque. Eu acho que quando ele descobriu, eu, eu, tava, eu tava desde o momento que ele descobriu que tudo que eles queriam era o, o Danny Ranger, eu falei, esse cara vai querer matar o Danny. <risos> o padrão é ele, ah, é que eles só precisam de você porque você vai abrir alguma coisa, eu te mato e você nunca vai abrir. Que é o pensamento dele. Eu falei, que então é, que, ter... eu,
0: conviamos, teria sido, teria dado muito mais certo. Ele não precisaria ter morrido, perdi, perdi um personagem bosta e eles não teriam aberto a passagem lá pro, esqueleto, pro esqueleto do dragão, né, que é a substância.
2: Sim, e aí eu falei, não, vai ter um momento que o Stick e o Demolidor vão brigar e alguma coisa vai acontecer na briga Só que nem isso aconteceu, porque a Electra chegou lá, falou foda-se, matou todo mundo e, né, foi embora
0: Sim Mas
2: nem isso teve consequência, porque ela matou o Stick e o Demolidor cagou Eu achei que quando o, o, ela matou o Stick, fosse o um momento que o Demolidor ia falar, não, ó, não tem jeito É,
0: na
1: verdade ele chega
2: não, a chorar, mas... né
0: é, o máximo que ele se de reação foi, tipo... Não, foi uma hora. É, é, ela matou o Stick. Daí ele fica, tipo, cinco segundos meio triste. O Fog, né, até vê. E ele ó, Eu preciso ir para mim do circo tal, tal, tal. Meu, eu... Cara, eu, sinceramente, eu fiquei decepcionado com a morte do Stick. A reação dele com a morte do Stick. Porque ele... É, cara... Querendo ou não, foi meio que o segundo pai, entre aspas, dele. Ele até tem meio que esse laço com ele, que o Stick falar que ele não devia ter, mas ele continua tendo. E eu acho que ele reagiu de uma forma muito mais... Ah, não, agora tu, agora tu mexeu com o que não devia.
2: É, eu achei que realmente a morte do Stick ia ter ali uma, o, o, ia ser o um momento em que o demônio do Dwayne existe de resgatar a Electra pra... Falar, não, agora a gente tem que acabar com tudo, né? De algum jeito e eu não vou tentar mais resgatar. Mas não, não mudou nada pra ele aquilo ali. Ele, ela matou ele e ela continuou. Não, eu vou, existe amor dentro dela e eu vou buscar o amor dela.
0: Uma coisa que eu acho muito legal também é que na série do Demolidor quando o Stick aparece ele nunca dá muito a entender de que o, o o Demolidor ele é tudo isso, mas já em Defensores ele mostra que o, o ele fala né quando aquele flashback o The, Ch The Chase ele precisa do Demolidor precisa de Matt Murdock ele fala quando ele, os quatro se reúnem ele é um dos lutadores mais habilidosos que eu já conheci tal tal ele meio que ele, ele mostra que ele espera muito do Demolidor mesmo que ele na série do Demolidor ele não mostre
2: isso. Não, e, é quando ele, e também quando ele fala que, tipo, ó, o Danny é um cagão, cara, ele não vai liderar porra nenhuma, você é o único que tem alguma capacidade, que é quem tem, quem sabe o que, que o, o tentáculo faz, e que consegue lutar e pode liderar, porque o pão de ferro é o mesmo.
0: O, o pão de ferro, ele é tão imaturo que nascendo na cena do, interroga, da interroga, do interrogatório... Do, do Sawander que ele pega aquela aquela arma dele né Eforca enforca ele e, ele fica nossa uau, olha ele Tipo cara é uma criança reagindo a isso sabe não olha o super-herói ele fazendo isso ele não tá tipo sério a gente precisa fazer isso agora ele não tá liderando ele ali ele é uma ele é muito imaturo ele é um, um punho de ferro muito imaturo que na minha opinião foi escolhido as pressas então eu acho que eles até vão explicar isso pra sua frente
2: não, é porque tem algum momento da, da série do Punho de Ferro que falam que existe uma profecia sobre o Punho de Ferro loiro, a criança loira.
0: Ah, verdade, é verdade. Que, que é meio aí... estranho, porque quando ele era criança ele
1: era ruivo, né? <risos> Agora te pegou, hein, André?
2: <risos> é, não, mas a profecia era o garoto loiro, então... Sim, então, ele fica loiro coisa. depois. Mas... então assim, acho que escolheram qual a profecia, Entendeu? É. Mas de resto ele não. Por que, que ele foi escolhido? Eu não faço ideia, porque ele é uma merda.
1: Me.
0: Eu achei assim, a cena final, né, do Icolidor do que ele fala pro o que ele não tinha intenção de sair dali com vida e que ele escuta as bombas e tal. Eu achei aquela, aquela parte que ele fala, protejam a minha cidade. Essa parte ela ligou diretamente com. The, esse, esse, uh, esse título não tem o mesmo som em português, então eu vou ter que falar em inglês The Devil of Hell's Kitchen É tipo, ligou perfeitamente os dois assim É, protege a minha cidade, Hell's Kitchen Eu achei incrível esse instinto dele de proteger a, a cidade dele, né? Que ele ama Nova York Nascido e criado ali E que ele, ele, mesmo com todos os problemas, ele ama Nova York E ele falar isso pro Punho de Ferro, protege a minha cidade é, eu achei incrível, cara, esse sacrifício dele por Nova York e, e até pela própria Electro, eu achei incrível o, essa personalidade do Demolidor, sabe, esse, essa faca de dois gumes, essas duas vidas dele se, colid, se colidindo e tal.
2: É, o grande conflito dele durante uh, 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 esse, essa série inteira que é a Karen e o Fog falando, ó, oh, não, é quase uma droga, né, oh, não usa não tua droga, hein? não vai combater o crime que é tua droga, tu não vai conseguir parar depois. É, e
0: é muito interessante porque ele tem, ele, ao mesmo tempo, é uma coisa legal que ele tem esse senso de justiça Porque de ambos os jeitos, Demolidor ou Matt Murdock, ele combate o crime Ele é advogado e um justiceiro E isso mostra que ele, que ele tem esse senso de justiça de proteger a cidade, acima de tudo
1: Uma coisa também que eu acho interessante comentar É que a gente tá falando aqui os erros, apontando até mais erros do que coisas boas mas, mas vale a pena comentar que o último episódio, eu acho que ele. O episódio foi muito... Ele foi muito bom. Toda aquela coisa da Electra e ele, as cenas de luta do último episódio, eu acho que foram as melhores. Até aquela hora que eles estão apanhando um monte e toca o rap do Luke Cage e eles é, começam essa, a lutar. Essa parte eu fiquei meio, what?
2: Mas depois eu gostei. É, eu, eu não, eu, eu achei que tipo, em termos de música para combate, aquilo foi extremamente ruim.
0: Muito estranho, né? Aquilo é, é, é entrou do nada, eu até achei que tipo, tinha alguém com o som, uma caixa de som é. ligada ali. Do...
2: Eu acho que foi completamente contra o clima que eles queriam fazer daquela cena, cara. A, a música de fundo, podia ser qualquer outra música, menos aquilo. É,
0: porque tipo, ali em termos de, de personalidade, o Luke Cage era o único próximo a isso, sabe? Ele era um no meio de 30 pessoas, e eles colocaram essa música tema dele, assim. Talvez eles tenham até meio feito essa referência, porque o talvez o, o Punisher ele é mais, bem jovem, assim. Talvez essa música meio que se identifique com ele, tal tá, e tal. Tá. Mas eu achei muito estranho, sabe,
1: essa música, assim. É, eu já vou discordar, eu gostei. Porque eu acho que a série tava vindo muito na mesma, nesse, nessa, nesse clima de ninja e tal. E isso traz o, a coisa dos defensores, dos heróis urbanos. Não sei, eu gostei da música. Eu achei essa parte legal. Me lembra também os filmes do, do próprio Tarantino. Em que ele gosta de fazer essa salada de frutas com trilha sonora, zoom na câmera.
2: É assim, mas é porque me pareceu, como o Tarantino faz os filmes dele. Ainda assim ele consegue criar uma conexão entre a música e a cena. Ficou pra mim muito desconecto. A música tocando, simplesmente tocando, e a cena que estava acontecendo, entendeu? Não, não, não tinha um. Nem o ritmo da, da luta era parecido com o ritmo da, 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 da música, ficou realmente muito desconecto até porque ela entra do nada e sai some do nada.
0: Um exemplo de onde esse, essa coisa que ele tentou usar deu certo foi na cena lá de Midland Circle, que tava uma, uma música, né, mais padrão Iron Fist, que ele tava tentando se concentrar aquele punho do caiaio dele, tentando concentrar o poder, e aparece o Luke Cage e, come, e troca a música, né, daí essa parte deu muito certo, só que essa de baixo eu, eu gostei, sei lá porquê, mas eu achei estranho de fato.
1: Então, Gustavo, qual foi sua nota de 0 a 5 estrelas?
0: Eu dou para defensores 3 estrelas e meia. Eu gostei, eu, por mais que ela tenha seus efeitos, eu ainda achei muito, muito boa a série. Teve, tinha um, teve alguns momentos que ela se destacou muito positivamente pra mim. E eu gostei, a minha nota é mais superior do que negativo. Eu gostei, mais positiva do que negativo. E a sua nota, André?
2: Cara, eu tô dando 2,5 porque... É uma, série, é uma série mediana, então assim, de 5 é o meio do caminho, é o 2,5. Tem muito, eu vejo muitos erros, não me empolgou durante muita coisa. É, embora eu tenha elogiado o fato dela dela falar assim, ó, oh, eu, eu, eu não sou o início, mas eu me explico. E isso afeta muito o tempo dela no início da própria série. Eu acho que você deveria ter coragem de falar assim, não, ó, eu sou continuação, pra mim ver, você tem que ver todo mundo, eu não vou me explicar porra nenhuma. Então assim, eu tô dando 2,5... Passou, de... é aquela que fica no meio ali, mas tá tranquilo.
0: O que eu achei ainda, né, uma coisa que eu acho que talvez será interessante é como, como que eles vão explicar é, o, o, o evento, né, os defensores. Na segunda temporada de Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e na terceira de Demolidor. Eu quero ver muito como é que isso vai acontecer.
1: A relação entre os quatro, no caso.
0: É, não também, tão, tão mas mais tipo o que que eles passaram, sabe, o que que aconteceu. Porque, tipo... Como que eles tocaram a vida depois disso, Então, o que, que você achou de 0 quanto você dá para os defensores, João?
1: Eu sei que eu sou fanboy e que muitas vezes com Marvel eu posso ser muito mais positivo do que negativo, mesmo quando eles estão têm erros e eu reconheço que eles têm erros. Então, a minha nota vai ser 3,5. Eu devo confessar que esse podcast ajudou a eu abaixar minha nota. Vou até entrar no filmou e abaixar, porque vocês falaram coisas e me convenceram. Todas foram muito verdadeiras.
0: Pessoalmente eu gostaria de agradecer muito o André aqui, que ele deu pontos que eu não, não tinha em mente, assim, que também ajudou a eu fazer uma opinião mais sólida da série.
1: Agora nós temos um feed RSS, vocês podem assinar. Já tem no nosso blog e na descrição. Também quero comentar que nós temos agora um e-mail, um meio de contato. Vocês podem contatar pelo, pelo blog, a gente tem um formulário. Ou vocês podem mandar para talktodavecast.com
0: Que isso significa caneladas, e agora são bem-vindas.
1: E nós temos agora também um download. Então, eu já vi lá nas minhas estatísticas que mais ou menos 10 pessoas fizeram download de alguns episódios. Então... Tá funcionando. Eu espero que continue assim. E esse foi o nosso podcast. Muito obrigado, meus queridos ouvintes. Valeu. 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 Hora do show! <risos>